0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von To Read or Not To Read mit mir, Tobias Micke. Ja, ich kann jetzt keinen großartigen Rückblick machen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte, weil ich ja ein bisschen vorproduziere. Kann nur sagen, es geht heute, wie angekündigt, um einen Nerd-Thriller, so nenne ich ja persönlich diese Kategorie und das ist dann quasi der zweite Band, nicht teil, weil sie gehören nicht wirklich zusammen, aber... Der zweite das zweite Exemplar meiner persönlichen Nerd Thriller Trilogie und zwar handelt es sich um das Buch Blackout und der Titel Morgen ist es zu spät. Autor ist Mark Elsberg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das ist wieder wie eigentlich und das ist auch so eine Gemeinsamkeit dieser Nerd Thriller Trilogie, ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe, wo der derjenige, der mir es geschenkt hat, den Buchhändler gesagt hat, Mensch, ich habe hier so einen Nerd, oder naja, die haben das bestimmt anders ausgedrückt, hast du irgendwie ein Buch für den? Und so bin ich zu dem Buch gekommen und das war ein Volltreffer. Muss man allerdings sagen, ist ja auch ein Spiegel-Bestseller, ist jetzt nicht irgendwie ein Geheimtipp oder so. Ja, worum geht es in dem Buch? Es geht darum, dass in Italien flächendeckender Strom ausfällt und einer der Betroffenen ist ein, ähm, um es mal in der Nerdsprache zu sagen, ein Whitehead, also eine ein guter Hacker, der aber früher mal ein Blackhead war, also ein böser Hacker, und äh, ja, der kriegt dann irgendwie mit seinen Tricks und Mitteln raus, äh, dass der Stromausfall dadurch zustande gekommen ist, dass die Smart Mieter, die in dem Buch in Italien weit verbreitet sind, ich weiß nicht, ob es in der Realität so ist, dass diese Smart Mieter gehackt worden sind und damit äh, schlagartig in großem Umfang äh, die Stromverbraucher abgeschaltet worden sind. Und das führte dann zu einem Kollaps des Stromnetzes. Das löst wiederum eine Kettenreaktion aus, so dass plötzlich ja eigentlich ganz Europa ohne Strom dasteht. Also Stromausfall in ganz Europa, flächendeckend. Und das nicht nur für ein paar Stunden, sondern mehrere Tage. Denn äh, es gelingt die, den Technikern, sage ich mal nicht, ähm, die, die Kraftwerke wieder hochzufahren. Und dadurch ist halt alles ohne Strom. Nun versucht der... Ex-Hacker, also der Whitehead, ähm, versucht dann irgendwie mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt zu kommen, um denen zu sagen, hier, ich habe da was rausgefunden, da muss jemand sich in die Smart Meter gehackt haben, schafft es dann auch damit, den Kontakt aufzunehmen, äh, gerät dann aber durch kompromittierende E-Mails, die auf seinem Rechner gefunden werden, selber in Verdacht zu den Tätern zu gehören. Das ist also so, wie man das von, von manchen Thrillern äh, kennt, wo es um Mord und Totschlag geht, dass der, ja, dass es einen, äh, jemanden gibt, äh, der verdächtigt wird und der dann beweisen muss, dass er nicht der Täter ist und stattdessen selber den Täter suchen muss. Teilweise dann, äh, ja, ohne die Polizei, weil die ihn ja selber auf dem Kieker hat. Das ist sozusagen eine, die Hauptgeschichte. Parallel gibt es dazu noch andere Handlungsstränge, die aber alle so miteinander verwoben sind, was das Ganze sehr, äh, ja, komplex, aber trotzdem gut zu lesen macht. Und was wirklich sehr, sehr beängstigend ist, ist, wie geschildert wird, wie sich langsam Anarchie breit macht. Weil wenn kein Strom mehr da ist, dann geht gar nichts mehr. Nicht nur, dass das Internet nicht geht, was vielleicht für die meisten Nerds das größte Problem ist, sondern es geht ja gar nichts mehr. Wasser fließt nicht mehr, weil die Pumpen nicht mehr funktionieren. Das heißt, jeder hat plötzlich ganz privat ein hygienisches Problem. Er kriegt seine Entschuldigung, Scheiße nicht mehr weggespült. Ähm, die Geschäfte machen alle, können alle dicht machen, die Lebensmittel verfaulen und äh, das wird im Buch wirklich sehr äh, detailliert beschrieben und das hat der Mensch auch wirklich äh, gut recherchiert, das hat er sich nicht so ausgedacht, was da alles dran hängt, also dass dann natürlich das Benzin nicht mehr in den Tankstellen, äh, aus den Zapfsäulen kommt, dass also der gesamte Verkehr zusammenbricht, damit natürlich auch die Lieferkette, wenn es denn Geschäfte gäbe, die überhaupt noch auf hätten, äh, dass auch das Sicherheitssystem, also äh, die Polizisten haben dann plötzlich sich auch andere sorgen, als ihren Job zu machen, nämlich das eigene Überleben und das ihrer Familie zu sichern. Und so bricht da langsam wirklich Anarchie in Europa aus und es kommt wieder so steinzeitmäßig das Recht des Stärkeren durch. Und äh, das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht und äh, ich habe mich dabei erwischt, wie ich wirklich noch Wochen später dachte, Mensch, was würdest du machen? Wie würdest du versuchen, über die Runden zu kommen? dich irgendwie zu versorgen, deine Familie durchzukriegen irgendwie. Eben auch so banale Probleme wie ne, die Hygiene. Man kann sich nicht mehr waschen, nicht mehr duschen. Das ganze Gesundheitssystem bricht zusammen. Also wenn einem dann was passiert, Krankenhäuser können dann auch nicht mehr vernünftig arbeiten. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte und auch eine sehr beängstigende, weil man sieht, wie abhängig wir alle vom Strom sind und äh, gleichzeitig wie ja wie wie labil das ganze System ist oder wie diffizil es ist und wie anfällig es ist äh, weil es eben alles auch immer mehr Rechner gesteuert ist und jeder weiß jeder Rechner äh, kann attackiert werden es führte dann auch dazu dass ähm, so ähnlich wie bei Drohnenland der Autor ein bisschen seiner seiner Zeit voraus war weil als er angefangen hat, sich so Gedanken zu machen, wie könnte ich das in einem Buch beschreiben, was könnte in der Realität passieren, das war als damals dieses Stuxnet-Thema aufkam, also wo quasi ihm der Beweis geliefert wurde, sowas geht in der Realität. Ja, er wurde er hat es ist dann kurz vor der Veröffentlichung des Buches auch eine Studie rausgebracht worden von, ich sag mal irgendeiner staatlichen Instanz, die äh, nicht sich nämlich genau das Thema mal angeguckt hat. Was würde passieren, wenn wirklich sag ich mal nur in Deutschland großflächig langfristig der Strom ausfallen würde? Und das da sage ich mal wird sein Buch doch in einigen Punkten bestätigt. Und weil das Buch so gut recherchiert und so so äh, realitätsnah ist, ist es auch von der äh, Bild der Wissenschaft ausgezeichnet worden als spannendstes Wissensbuch des Jahres 2012. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, was einen aber auch ein bisschen verstört zurücklässt, auch wenn es am Ende mehr oder weniger gut ausgeht. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Erschienen ist das Buch im Verlag Blaun Vallee. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Es gibt es als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als Kindle, als Hörbuch. Gesprochen von Steffen Groth. Musste ich selber gucken. Steffen Groth, Schauspieler, gerade im Fernsehen auf irgendeinem Privatsender unterwegs mit dieser Serie Opa ledig jung, wo er diesen jungen, gut aussehenden Opa spielt, der seinen Enkel als seine Tochter, und, naja, uninteressant, ungekürztes Hörbuch, als Download oder als MP3-CD, wer sowas haben möchte. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für diese Woche. Ich verabschiede mich mit dem Ausblick auf die nächste Folge. Das ist die zehnte Folge und deshalb, weil es ja ein kleines Jubiläum ist, eine Nullnummer. In, nein, nicht nur in Nummer, sondern weil ich nulle mit dieser Folge, mache ich ein Double Feature, weil mir aufgefallen ist, dass ich gerade in letzter Zeit zwei Bücher gelesen habe, fast hintereinander gelesen habe, die beide doch das Thema hatten im weitesten Sinne Geld, Reichtum und äh, Gesellschaft. Und deswegen werde ich da die beiden Bücher in, in einem in einer Folge vorstellen, weil ich finde, die passen wirklich thematisch sehr gut zusammen. Bis dahin. Tschüss.